0: Strategie. Drei einfache Tipps, wie Sie zum Börsenguru werden. Halt, halt! Nicht ausschalten! Sie sind hier richtig. Ich bin's, Ute Grebethiel, und diesen Zahn muss ich Ihnen heute leider ziehen. Mein Name ist Ute Grebethiel. Und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Was ist denn nun der richtige Strategieansatz? Nun, wenn ich das wüsste, säße ich wahrscheinlich auf Mallorca und würde Ihnen jeden Tag eine Podcast-Folge aufnehmen, einfach aus Lust und Laune und weil ich sonst nichts mehr zu tun hätte. Ja, das mit dem richtigen Strategieansatz ist so eine Sache. Jetzt kennen Sie mich schon ein bisschen länger und Sie wissen, dass es in meiner Welt kein richtig und kein falsch ist. Also fangen wir doch erstmal damit an. Was ist überhaupt ein Strategieansatz? Nun, vielleicht haben Sie schon mal die Begriffe der Börsianer gehört, die von Value oder Growth sprechen. Es gibt Investmentfonds oder auch ETFs, die konzentrieren sich auf die Value-Werte, das heißt auf die großen eingesessenen Unternehmen. Synonym sind auch die Blue Chips. Und dann gibt es aber auch Manager oder ETFs oder Fonds, die konzentrieren sich auf die Small and Mid-Caps, das heißt auf eher die kleineren Unternehmen, weil sie sagen, hier ist das meiste Wachstum zu erwarten, Growth Wachstums geht also um die Wachstumswerte. Das sind zwei völlig verschiedene Strategieansätze. So, und jetzt kann es sein, wenn Sie zum Beispiel einer Rankingagentur folgen und es mal mit einer Sterne-Logik von Investmentfonds äh, versuchen, dass Sie einen Vergleich finden oder lesen, zum Beispiel mit deutschen Aktienfonds. Und dann werden diese Fonds eingebaut ordnet in ein Ranking, zum Beispiel in eine Sternenlogik, meistens beruhend zum größten Teil auf ihrer Rendite der jüngsten Vergangenheit. Und dann kann es halt sein, dass dort ein Fonds, der nur in den DAX 30 Werten unterwegs ist, verglichen wird mit einem Fonds, der nur in den Small Caps in Deutschland unterwegs ist. Und das ist natürlich Äpfel mit Birnen zu vergleichen, weil das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Jetzt möchte natürlich jeder gerne wissen, ja welcher ist denn nun der beste deutsche Aktienfonds? Ja, tut mir leid, den gibt es eben nicht. Jeder Strategieansatz hat seine Berechtigung und für jeden Strategieansatz gibt es eine gute oder eine schlechte Marktphase. Letztlich gibt es nur drei Variablen am Kapitalmarkt. Die Asset-Klasse, die Rendite oder die Schwankung. Und jedes Portfolio kann nur nach einer dieser drei Variablen gemanagt werden. Wenn ich ein Portfolio habe, mit dem ich die Schwankung manage, also ich versuche, dass ich möglichst wenig Ausschläge habe, dann sind die Asset-Klassen und die Rendite variabel. Das heißt, das sind die Dinge, die dann eher zufällig passieren. So ein Ansatz ist zum Beispiel ein Absolute-Return-Ansatz. Wenn ich die Asset-Klasse manage, also mich zum Beispiel auf eine bestimmte Aktiengruppe konzentriere, dann orientiere ich mich in der Regel an der selbstgewählten Benchmark und dann sind Rendite und Schwankung die Dinge, die halt sind, wie sie sind, die ich aber nicht wirklich beeinflussen kann. Und wenn ich eine gewisse Zielrendite habe, dann wiederum kann ich mich mit der Asset-Klasse und den Schwankungen nicht wirklich festlegen. Wenn ich mich jetzt für einen der drei Managementansätze entschieden habe, dann kann ich noch unterscheiden, ob ich mich eng an meine Benchmark halte, also eher hier indexorientiert oder was auch immer ich als Benchmark gewählt habe, bleibe, oder ob ich etwas vorsichtiger herangehe und vielleicht immer nur einen Teil meines Kapitales entsprechend meines Strategieansatzes investiere und vielleicht eine größere Cash-Position halte. Hier gilt einfach, wenn ich mich eng an die Benchmark halte, habe ich vermutlich die höhere Renditeerwartung, aber ich muss mit stärkerer Schwankung rechnen. Und wenn ich eher großzügig und weiter um meine Benchmark herum Anlege, dann habe ich wahrscheinlich weniger Schwankungen im Gesamtportfolio, aber es wird mich auf Dauer Rendite kosten. Nehmen wir jetzt nochmal diesen Value-versus-Growth-Ansatz. Es gibt also Marktphasen, wo die großen Blue Chips ganz solide sich weiterentwickelt haben und eine gute und maximale Rendite geboten haben. Und es gibt auch Marktphasen, in denen die kleineren und mittleren Unternehmen die beste Rendite geboten haben, also der Growth-Ansatz hier Besser funktioniert hat, wenn ich jetzt in einer Bewertungslogik immer die bestlaufenden Fonds oder Marktsegmente ähm, gut bewerte, dann fördert das eben das zyklische Handeln. Das heißt, ich investiere immer dann in den Strategieansatz, der in der Vergangenheit gut gelaufen ist, und das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass genau dieser Strategieansatz in der Zukunft der Verlierer sein wird. Umgekehrt, wenn ich einen Strategieansatz wähle, der in der Vergangenheit gerade nicht funktioniert hat, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der vielleicht der nächste Gewinner ist. Aber Sie wissen, ich bin der festen Überzeugung, dass die Börse nicht prognostizierbar ist, weil einfach die psychologischen Faktoren hier kurzfristig immer den Ausschlag geben. Und von daher ist meine Empfehlung für den konservativen, also für den sicherheitsorientierten Anleger, dass er mindestens acht verschiedene Strategieansätze in sein Portfolio aufnimmt und hier breit, weltweit streut und zwar nicht nur über die einzelnen asset und Märkte, sondern vor allem auch über die verschiedenen Strategieansätze. Die Kunden, die zu mir in die Beratung kommen, möchten natürlich immer gerne das haben, was gerade gut gelaufen ist. Das heißt, mein Job besteht in der Geldanlage mehrheitlich darin, dem Kunden immer genau das Gegenteil von dem vorzuschlagen, was er eigentlich wollte. Ein Verkäufer würde hier immer sagen, na super, Sie wollen das, dann gebe ich Ihnen das und verkauft, super. Er wird immer einen besten Ansatz oder besten Fonds oder besten ETF oder irgendein Ranking oder irgendetwas hervorholen. Die Suggestion ist hier, dass es alles ganz einfach ist. Im wirklichen Leben ist es aber deutlich komplexer. Und wenn es nicht die eine richtige Antwort oder Lösung gibt, dann kann die Antwort nur ein Töpfekonzept sein. Ein Konzept aus mehreren Töpfen, das sich an den Zielen der Menschen orientiert, an den Zielen ausgerichtet, antizyklisch und rational und breit gestreut über diverse Strategieansätze. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Es gibt eine Verbraucherzentrale, deren einfache Lösung ist es, lieber Anleger kaufe vier ETFs, gewichte diese vier ETFs zu jeweils 25% und reallokiere am Ende des Jahres immer wieder genau auf diese Verteilung von 4 mal 25%. Was bedeutet Reallokation? Das bedeutet, wenn jetzt der eine ETF gestiegen ist und der andere gefallen dann hat sich die Verteilung in meinem Gesamtportfolio ja verändert und ist nicht mehr bei 4 mal 25 Prozent, sondern jetzt ist vielleicht der eine ETF hat einen Anteil von 35 Prozent, der andere von 15 und ETF 3 und 4 zu weiteren Prozent setzen. So, jetzt realokiere ich am Ende des Jahres, das heißt ich verkaufe die Anteile so und kaufe die so nach, dass ich wieder bei jeweils 25 Prozent bin. Nun, ein einfaches Beispiel jetzt mal nur mit zwei Märkten. Wenn Sie in den letzten fünf Jahren eine 50%-Verteilung, also 50 zu 50, auf den Dow Jones und auf den Eurostoxx 50 gemacht hätten und Sie hätten regelmäßig zum Jahresende reallokiert, dann wären Sie mit der Rendite weit hinter demjenigen gewesen, der einfach beides gekauft und laufen gelassen hätte. Und hier haben wir schon wieder zwei verschiedene Strategieansätze. Der eine ist eine Gleichgewichtung von verschiedenen Märkten und regelmäßiger Reallokation und der andere Strategieansatz ist ein buy and hold, kaufen und laufen lassen. Nun, auch hier gibt es wieder kein richtig und kein falsch. Es gibt für beide Strategieansätze gute Marktf Marktphasen und eher ungünstige Marktphasen. Und jetzt beantworte ich Ihnen die Frage, warum Sie einen operativen Manager, warum Sie Fondsmanager und Geldanlagemanager brauchen. Als privater Anleger prophezeie ich Ihnen, dass Sie Ihren Strategieansatz, welchen auch immer Sie wählen, nicht durchhalten werden. In dem Moment, wo mehrere Jahre hintereinander Ihr Ansatz, Sie Rendite gekostet hat, das heißt Sie merken, oh mein Nachbar hat es anders gemacht und der hat viel mehr Rendite erzielt, der ist im Dow Jones geblieben und hat mehr als ich mit meinem dusseligen Eurostox, dann werden Sie den Strategieansatz wechseln. Sie werden dann auf ein Pferd setzen, was in der Vergangenheit schneller gelaufen ist. Und jetzt sind wir wieder mitten in der Zyklik. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das schnellste Pferd der vergangenen Jahre auch das schnellste Pferd der nächsten Jahre sein wird, ist eher gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Strategieansatz, der jetzt einige Jahre nicht funktioniert hat, bald eine neue Blüte erleben wird, ist relativ hoch. Und mit dem Springen der zwischen den Strategieansätzen werden Sie nicht glücklich werden. Wenn Sie damit dann am Ende des Tages ein tolles Ergebnis haben, ist es eher dem Zufall geschuldet. Ein Manager, der einen Auftrag hat für einen bestimmten Strategieansatz, der zieht den Ansatz durch. Er hat ja den Auftrag, er kann nicht wechseln. Wenn Sie einen Value-Aktienfonds managen, können Sie nicht einfach hingehen, ich gehe jetzt mal auf Small and Mid-Caps. Das funktioniert nicht, sondern Sie haben einen bestimmten Strategieansatz, einen bestimmten Auftrag und den werden Sie durchziehen. Und deshalb werden Sie auf lange Sicht erfolgreicher sein als der Privatanleger. Empfehlung ist hier eindeutig, wenn Sie das gerne machen möchten, wenn Sie gerne mit einem Teil Ihres Geldes selber operativer Manager spielen wollen, dann maximal mit einem Achtel Ihres Vermögens, denn die Empfehlung ist, dass Sie mindestens, wenn Sie ein sicherheitsorientierter, konservativer Anleger sind, auf acht Strategieansätze streuen und wenn Sie einen davon selber machen, dann kann es eben ein Achtel sein. Das ist völlig in Ordnung, aber die anderen Gelder empfehle ich Ihnen, sollten Sie auf andere Strategieansätze streuen und somit in die Hände anderer Manager geben. Und hier möchte ich Ihnen jetzt nochmal den Unterschied sagen zwischen einem operativen Manager und einem strategischen Vermögensberater. Wie Sie sich vielleicht schon denken können, ich selber verstehe mich als strategische Vermögensberaterin. Ich bin nicht diejenige, die hergeht und sagt, ich weiß, wie wir das Geld im Detail an der Börse anlegen, damit am Ende des Tages die beste Rendite rauskommt, sondern ich frage Sie nach Ihren Zielen, nach Ihren Zeiträumen, nach Ihrem Schwankungsbereitschaft, nach Ihrer Risikotoleranz, und daraus entsteht dann ein breit gestreutes Konzept über diverse Strategieansätze. Und genau das ist der wesentliche Unterschied. Der operative Manager, der meint, dass er wüsste, wie man sich am Markt in welcher Phase verhalten sollte, der stellt den Markt in den Mittelpunkt. Und der strategische Vermögensberater stellt den Kunden in den Mittelpunkt. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere von Ihnen, boah, ich habe in den letzten Jahren so eine super Rendite gemacht, das funktioniert alles, ich bin der beste operative Manager, es ist alles ganz großartig. Herzlichen Glückwunsch dazu, ich freue mich wirklich für Sie. Und gerade 2019 war ein Börsenjahr, das einfach sensationell gelaufen ist und genießen Sie es, vermutlich kommt es so schnell nicht wieder. Die erste Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich ein gutes oder ein Portfolio sehe und dessen Verlauf bewerten soll, ist, war es der Markt oder war es der Manager? Tut mir leid, wenn ich Ihnen das jetzt so direkt sage, aber wenn Sie gute Renditen in den letzten Jahren an der Aktienbörse erzielt haben, dann war es der Markt und nicht Sie als Manager. Und das gilt auch für jeden Content, der in diesem Bereich gerade unterwegs ist. Jeder Podcast, jedes YouTube-Video oder jeder Blogartikel, der Ihnen suggeriert, dass es den einen Fonds, den einen Strategieansatz und den einen Weg geht, gibt und die eine Lösung und das alles ganz leicht ist und dass es richtig ist, der stellt nicht Sie als Kunden in den Mittelpunkt, sondern Entweder ist er ein guter operativer Manager, dann stellt er den Markt in den Mittelpunkt, unabhängig davon, was für den einzelnen Kunden relevant ist. Oder wenn es jemand ist, der jetzt einfach damit Reichweite erzielt, dass er sagt, boah, ich habe hier das Portfolio und so funktioniert's. seien Sie mir nicht böse, aber der stellt sein Ego in den Mittelpunkt und wiederum nicht Sie als Kunden. In meiner Welt kann man eine gute Geldanlage nur immer ausgehend von den Zielen des Kunden zusammenstellen. Und in der Regel wollen die Kunden immer ganz emotional Dinge machen, die nicht funktionieren. Und dann ist es mein Job, Denksystem 2 einzuschalten und mal da drauf zu gucken. Die Zeiträume für die Geldanlage, deshalb immer orientiert an den Zielen, sind entscheidend für das Konzept. Nur ungefähr ein bis zwei Prozent der Familien in unserem Land sind so reich, dass dort das einzige Ziel der Vermögenserhalt ist. Das ist aber dann eine ganz, ganz andere Ausgangssituation als Menschen, die ihr Vermögen noch aufbauen oder eben ein viel kleineres Vermögen haben. Denn die sollten sich immer an ihren Zeiträumen orientieren, in Zeiträumen denken. Ab und zu kommen mal Kunden zu mir, die sagen, oh, ich gebe ihnen mal 200.000 Euro, mal gucken, was sie draus machen. Da muss ich dann immer leider sagen, das ist nicht mein Job. Die glauben nämlich, ich wäre operativer Manager, bin ich aber nicht. Ich stelle nicht den Markt in den Mittelpunkt, ich stelle sie als Kunden in den Mittelpunkt. Ich bin strategische Vermögensberaterin und ich will zunächst mit ihnen über ihre Ziele sprechen, sonst kann ich ihnen kein gutes Geldanlagekonzept Menschen sind Herdentiere und das bedeutet, dass sie in der Regel das tun, was viele tun und das ist wiederum meistens zyklisches Handeln. Herdentiere sind für den Kapitalmarkt nicht geeignet und ohne Coach sollte in meiner Welt niemand am Kapitalmarkt anlegen. Meine Aufgabe ist es, den Kunden abzuholen und insbesondere auch in jedem Check-Up-Gespräch erst nochmal darüber zu sprechen, was er denn so gelesen und gehört hat. Wir werden sehr stark über die Medien geprägt und aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich, dass in Phasen wie diesen, in Phasen, wo die Aktien viele Jahre gut gelaufen sind, ganz viel über ETFs und Aktien und tolle Fondsanlagen und so weiter in den Medien gepostet, geschrieben und gedruckt wird. Und wissen Sie was? Zum Beispiel nach dem Crash Anfang der 2000er, da waren dann plötzlich Garantiefonds in allen Medien, Rentenpapiere und Garantiefonds. Ja klar, ist die Börse unten, investiere ich natürlich nicht in Aktien. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Also auch hier, die Medien sind wieder voll in der Zyklik. Also es ist auch meine Aufgabe, erstmal zu gucken, was hat der Kunde gelesen, was hat er gehört, wo steht er gerade mit seinen Informationen, um ihn dann wieder einzufangen und anhand seiner individuellen Ziele, Wünsche und Zeiträume die Strategie zu überprüfen, anzupassen oder gegebenenfalls auch einfach weiterlaufen zu lassen. Ich fasse also nochmal zusammen. Es gibt diverse Strategieansätze, wie ich an der Börse investieren kann. Die drei Variablen sind die asset die Schwankungen oder die Renditeerwartung. Wirklich managen kann ich nur eine der drei Variablen, die anderen beiden ergeben sich dann daraus. Außerdem kann ich mich festlegen auf Branchen, auf Regionen, auf Länder, auf große Unternehmen, auf kleine Unternehmen, auf Reallokationen oder laufen lassen, auf Industrieländer oder Schwellenländer oder, oder, oder. Die Empfehlung für den sicherheitsorientierten konservativen Anleger ist es, auf jeden Fall in Aktien zu investieren, weltweit breit gestreut und auf mindestens acht verschiedene Strategieansätze. Und ein wesentlicher Faktor ist immer, dass Sie das Unternehmerrisiko, also einen wirklichen Verlust durch Einzelaktien oder andere Dinge schon mal für sich ausgeschlossen haben. Die Strategie orientiert sich an Ihren Wünschen, Zielen und vor allem an den Zeiträumen für die einzelnen Anlagen. Und dazu brauchen Sie einen Coach, also eine gute Beraterin. Gerne können Sie für einen Teil des Geldes selber operativer Manager sein, aber in meiner Empfehlung maximal für ein Achtel Ihres Vermögens. Gerne können Sie Ihre Strategie auch mit ETFs umsetzen, wobei sich dann allerdings die Frage stellt, welchen ETF nehme ich und wie manage ich die einzelnen ETFs und wie finde ich den richtigen ETF für meinen gewünschten Strategieansatz. Auch hier bin ich gerne bereit, Sie zu unterstützen. Nun werde ich oft gefragt, wie geht es denn jetzt weiter? Weiter geht die Börse weiter hoch oder kommt der große Crash irgendwann? Ich habe letztens einen Podcast gehört, da wurde der Crash sogar mit Datum, nämlich in drei Jahren, versehen. Nun, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und in meiner Welt weiß das niemand. Die Scharlatane in meiner Branche sind die, die meinen, eine Vorhersage treffen zu können. Vielleicht ein bisschen provokant, aber das ist wirklich meine feste Überzeugung. Nun, ich biete Ihnen an, dass wir anhand Ihrer Ziele und Ihrer Wünsche und Zeiträume für Sie ein passendes strategisches Konzept entwickeln. Und im ersten Halbjahr 2020 gilt nach wie vor mein Sonderangebot. Das heißt, wenn Sie sich auf diese Beratung einlassen und wir für Sie ein gutes, vernünftiges Konzept erstellen, dann verzichte ich im ersten Schritt auf alle Ausgabeaufschläge. Nächste Woche werde ich nochmal die Asset-Klassen unter die Lupe nehmen und Ihnen den Unterschied zwischen echten und unechten Asset-Klassen aufzeigen. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche und verbleibe mit herzlichen Grüßen, Ihre Ute Grebetiel.